0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que estoy dedicando ahora no solo a escritores sino que a cualquier personalidad, figura importante en la política desde luego puede ser de la literatura, de, la, de cualquier cosa y hemos elegido hoy día a un personaje que sin duda alguna es un personaje y es Winston Churchill Winston Churchill se convirtió ya en leyenda y vamos a hablar de él un poco. Pero antes de eso, quiero desearles a todos en este día una Pascua grata. Probablemente muchos de ustedes esta noche van a cenar con sus familiares o amigos o las dos cosas. Y algunos de ustedes van a celebrar para entregar los regalos esta noche a sus niños, a los demás. Otros lo hacen en la mañana del 25. Pero en cualquiera de los dos casos, les deseo que tengan una Pascua tranquila, segura grata, que coman rico, que beban rico... y todo eso... yo lo voy a pasar en mi casa cenando con... mi familia, los que están acá en este momento... otros están fuera... y... eso... y ahora volvamos a, a Churchill... aunque antes de eso... <ríe> otra cosa previa... me decía gente de la Unión de Amigos... los animales... que afortunadamente algunos de ustedes... han escuchado mis llamados y se han reiniciado su trámite para hacerse miembros de la Unión, otros simplemente han transferido algunos pesos, eh, han habido acciones, están muy contentos, muy agradecidos, y yo solamente les quiero recordar que estas cosas, yo no les digo que todos los días vayan a dejar alimento, que todos los días manden plata, pero esta, esta, esta solidaridad, estos apoyos, no son de una vez, porque estas instituciones no funcionan un solo día, esto no es un día para recaudar fondos como la teletón esto es una cosa de todos los días por eso que es preferible si uno realmente está interesado en los animales en ser socio de la unión porque así en forma automática uno va prestando ayuda y ahora volvamos a que no hay otra cosa que me queda todavía en el aire eh... Hay una persona por ahí que comentó en el programa anterior que pensaba que este era un. cuando yo hablé de momentos musicales en yo menor, que estaba refiriéndome a un programa nuevo que venía en camino. No, es este libro, estimado, ya saben, que está disponible en mi librería, eh, que es, es elvillegas.cl slash tienda. Ahí está este libro, otros los puede comprar aisladamente o en grupo, los precios súper, súper razonables. No tenemos interés en hacernos ricos con los libros y no podríamos tampoco, porque las ediciones son muy pequeñas. No olviden los que compren con transferencia, enviar el comprobante a villeguistas.com. Creo que ahí debe estar apareciendo el, la dirección por si acaso no, no, no han escuchado bien. Villeguistas.gmail.com. Les va a gustar. Les va a gustar este libro que viene con una, un montón de ilustraciones bien bonitas hechas por nuestro productor, que le hace muchas cosas. Eh, aquí les mostré Mozart el otro día. Ahora aquí les muestro a Lucky Thompson, uno de mis saxofonistas de jazz favoritos. Y ahora sí entramos en materia. Vamos a Churchill, de lo cual voy a resumir enormemente su trayectoria, porque esto no es una clase de historia ni yo podría darla tampoco. Churchill nació en 1874 y murió en 1965, o sea, bien viejito, más de 90 años. Fue gran estadista, más que político, gran estadista. Fue soldado, incluso participó en alguna batalla, en varias de hecho. Fue escritor y ganó el premio Nobel. Eh, fue dos veces primer ministro y fue toda la vida parlamentario. Desde el año 1900 a 1964, de algún modo u otro fue miembro del parlamento por distintas... Allá no se llama circunscripciones y básicamente fue miembro del Partido Conservador, pero en un momento dado se cambió al Partido Liberal. El hombre era versátil, llamémoslo así, no se quedaba pegado en una cosa, sino que dependía de los tiempos. Era un hombre muy clever. Nació en el seno de una, de una familia rica y aristocrática, de la élite de Inglaterra, la familia Spencer. Y muy joven, ustedes pueden ver fotos de él que casi no lo van a reconocer, no estaba tan gordo, se unió al ejército y vio acción. Vio acción en la India y vio acción, acuérdense que todavía era colonia británica la India, y vio acción en el norte de África en, una, en el curso de una famosa rebelión de una secta, para variar, musulmana, porque sepan ustedes que sectas islámicas, contrarias, y odiadoras de la cristiandad en esa época solo la cristiandad los judíos no llegaban a establecerse todavía en Israel eh, siempre han existido forma parte del ADN del Islam entonces hubo una una revuelta eh, incluso una película que se hizo sobre ese tema en que trabajaba Charlton Houston, y hubo una famosa batalla en que fueron aniquiladas las fuerzas musulmanas y Churchill participó en la caballería, incluso cuenta como mató a un soldado islámico disparándole en la cara con su revólver. Era un hombre que la, la estuvo en todas. Fue... Se hizo miembro del parlamento muy tempranamente y participó incluso en la guerra Anglo-Boers, que es de principio... que es de... finales del siglo XIX. Y... Fíjense ustedes que durante el curso de esa, de esa guerra, Winston Churchill, que le gustaba escribir, fue corresponsal de publicaciones eh, británicas, norteamericanas, y escribió libros sobre esas campañas. El hombre escribía mucho y escribía muy bien. En, puesto que era miembro de la élite, puesto que llegó al parlamento, y puesto que era un tipo brillante y que tenía buenas conexiones, en la política en esa época era más que ahora, más que en cualquier parte una cuestión de familia, de la élite. en 1904 ya tiene una destinación en el gobierno de uno de los primeros ministros, me acuerdo el nombre eh, fue Home Secretary eh, en su cargo y en otros que estuvo, promovió algunas leyes sociales eh, y durante la Primera Guerra Mundial le tocó ser First Lord of the Admiralty primer Lord del Almirantazgo, el cargo más alto. Y su su acción, su accionar fue eh, muy efectivo. Pero él fue el creador, el que ideó y el que promovió la campaña de Galípoli, que fue un desastre. La campaña de Galípoli tenía como objetivo golpear, por así decirlo en el vientre blando de los poderes centrales, o sea Alemania, Austria y Turquía que era parte, se había aliado con Alemania, con Austria formaba parte de ese, llamémoslo eje entonces si ustedes ven el mapa, la idea era atacar a Turquía, entrar por el ir al Egeo, luego entrar por el, por los dardanelos, llegar a, a Constantinopla y con eso tener la entrada libre al Mar Negro y llegar a Ucrania o sea, al vientre de Rusia estratégicamente era una muy buena idea pero fue muy mal ejecutada por la Marina Británica, por lo que estuvieron a cargo ahí en el terreno de usar la, la flota eh, y las tropas fue una campaña desastrosa las tropas inglesas invadieron una parte de Galípoli y fueron rechazadas con enormes bajas después de meses de sangría y quedó muy desprestigiado eh, Churchill a pesar de que él la idea de él era buena, pero fue mal ejecutada pero alguien tiene que pagar el pato en estos casos y el pato lo pagó Churchill pero ya en 1917 todavía está la guerra. En su curso lo vemos desempeñando otras destinaciones cuando era el primer ministro era Lloyd George. Nunca estuvo muy lejano a los cargos de poder. Sí, no, no los he sumado, pero la cantidad de cargos de gabinete que tuvo en su carrera política Churchill debe ser una docena, más o menos. Eh, pero terminada la guerra vino una especie de sequía él seguía siendo parlamentario seguía siendo elegido pero ya no tenía cargos en el gobierno la campaña de Gallipoli le había hecho mucho daño y en los años 30 eh, empezó a imperar otro ánimo en Gran Bretaña habían sufrido enormes bajas como todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial toda una generación de jóvenes británicos así como franceses y alemanes perdieron la vida o quedaron heridos perdieron sus su, su vidas en mucho sentido fue un periodo oscuro y en ese periodo oscuro vemos emerger el fascismo en Italia y el nazismo con la llegada de Hitler al poder y durante todos estos años 30 Churchill a diferencia de los demás políticos que como siempre tanto en Inglaterra como en cualquier país incluyendo el nuestro son bastante, bastante mediocres intelectualmente no ven más allá de sus narices y cuando empezó Churchill a advertirles de lo que se venía que el régimen de, de Hitler era un tremendo peligro y que había que rearmarse en ese momento que Inglaterra había quedado financieramente desangrada también y tenía que cumplir con una serie de planes sociales y gastos sociales que se habían prometido a los soldados que participaron en la primera guerra, que apareciera este señor pidiendo un rear, una, rearmarse les pareció una locura y lo trataban de borracho, porque ciertamente Winston Churchill, no siendo borracho, era un hombre que no le hacía asco al, a la bebida. Después les voy a citar algunas cosas de, dichas por él a, a propósito de eso. Entonces, promovió el rearme de Inglaterra, nadie lo escuchó, sus discursos eran considerados una locura. Y... Pero en fin, ustedes ya saben lo que pasó. Hasta el final, el primer ministro británico en esa época era Chamberlain, trató de apaciguar a, a Hitler, más o menos lo que uno ve con Biden ahora, tratando de apaciguar a los clérigos medievales de Irán, tratando de apaciguar a medio mundo, rindiéndose ante todo el mundo. Las democracias occidentales hicieron exactamente lo mismo, no solo Inglaterra, sino aquí Francia. No apaciguaron, sino que simplemente prepararon el terreno para una guerra mucho peor de lo que habría sido si se hubieran enfrentado tempranamente con Hitler. Eso es lo que sucede siempre con los cobardes, que al final se tienen que enfrentar en peores condiciones. Bueno, cuando llegó el momento los que cuando Chamberlain fracasó, cuando fue a Munich Chamberlain y literalmente humilló a Inglaterra. Humilló a Inglaterra. Cedió todo. Incluso traicionó a un país, a chicoslovaquia Permitió que los, que los que los alemanes hicieran lo que quisieran ahí. Todo con tal de salvar la paz la paz, pero que la paz ya estaba condenada eso es algo que muchos políticos no entienden o muchas personas no entienden que hay momentos en la vida en que la paz que están, todos la queremos hay un momento en que ya se perdió que va a haber guerra igual que no se saca nada conseguir diciendo lo horrible que es la guerra no queremos, como hacía Chamberlain no queremos guerra, murió demasiada gente cualquier cosa menos la guerra y la guerra va a ocurrir igual y hay que aceptar que va a ocurrir y que van a haber Desastre y que va a correr la sangre y van a correr las lágrimas y eso no tiene remedio ya y entonces en ese momento solo cabe pensar cómo hacerlo de la mejor manera posible Chamberlain no lo entendió así hasta el último momento entonces he aquí que llega el momento del destino para Churchill, para Churchill pero antes de hablar del destino de Churchill que todos más o menos conocemos permítanme hablarle de los sponsors que tengo los días domingos Parto con conversaciones numéricas, conversas, le puso él, este, este ingeniero de la Universidad de Chile que hace unas clases matemáticas básicamente para niños, pero también personas mayores pueden entrar si quieren, que son muy especiales porque él enseña las matemáticas de tal manera que incluso niños o adultos, por último, pero los niños, sobre todo, que están en el colegio, que tienen que estudiar matemáticas, niños que les va mal en las matemáticas, que les cargan las matemáticas, que odian las matemáticas, que le arrancan a la clase de matemática, les termina gustando, porque efectivamente cuando uno llega a ver el otro aspecto y empieza a poder manejar algo, a uno le gusta, es automático. Cuando uno controla algo, cuando uno es capaz de hacer bien algo, es natural que a uno le guste ese algo, ese, ese que hacer. Y la matemática enseñada por este ingeniero produce ese resultado y por eso que los cursos se llenan rápidamente y han sido súper exitosos aquí está ofreciendo un curso para esto para cuando llegue el verano los chicos de repente no tienen nada que hacer y ahí está ahí están las, las direcciones para que ustedes se contacten con este caballero continúo con oxinova el polvito mágico que mezclado con agua se convierte en una especie de caldo de bacterias aeróbicas que si usted las echa ahí donde veis malos olores el mal olor se termina porque estas bacterias que usted hizo nacer en su cacerola destruyen las que producen la descomposición, que es la que produce el mal olor. O sea, estas bacterias van a la raíz del problema. No lo tapan con algún otro olor, no lo tapan con un ácido que destruye cierta materia orgánica, pero después aparece otra y se vuelve a producir el mismo fenómeno. Van a las bacterias del mal olor, las bacterias que producen el mal olor. Solo puede conseguir usted este producto en la dirección a mi derecha. Eh, con, después continúo con otros tres o cuatro avisos hay momentos y esto lo hemos tocado en algunos programas en que una nación está en una encrucijada muy importante de paz o de guerra de sobrevivir o no de mantener su posición en el mundo o caer avasallado, etc. y en esos momentos cruciales los políticos del montón los políticos que Craig Brinton llamaba los practicones, el político de los tiempos reposados, donde las cosas que se discuten son de cierta menor cuantía. Pero cuando llega una guerra, cuando llega una revolución, cuando llegan crisis económicas en gran escala o crisis política, esos políticos mediocres no sirven para nada. Y yo creo que aquí en Chile lo hemos estado viendo todo este tiempo. De hecho, estamos tupidos de políticos mediocres. En la izquierda y en la derecha. Totalmente, mediano, intelectualmente, moralmente, espiritualmente, a veces todas esas cosas juntas. Y entonces hay oportunidades en que esa crisis que requeriría un hombre de destacado, ese hombre no aparece. Y el país que está en esa crisis se encuentra con que sigue siendo gobernado por mediocridad, es lo que nos pasa ahora en Chile. Y como he dicho en alguna oportunidad, como yo preveo y creo que está evidente ya para todos que vienen tiempos aún más difíciles, no solo en términos de nuestra dinámica económica o política en nuestro país, sino que por las convulsiones del mundo, eh, la distancia que hay entre lo que se necesitaría y lo que tenemos es cada vez más grande. Pero en otras oportunidades las naciones que están en crisis tienen o llega al poder o estaba ya en el poder alguien que, está, que tiene el calibre suficiente. En el caso, por ejemplo, de la guerra civil americana, ese hombre había recién llegado al poder y se llamó Abraham Lincoln. En el caso de la, del Reino Unido, cuando ya comenzó la guerra con, con Alemania, la Alemania nazi, ese hombre estaba disponible y fue finalmente, en entendió la clase política a pesar de su medianía, que era el hombre, era el hombre que veía, era el hombre que había visto lo que se venía, era el hombre que tenía el temperamento que se necesitaba, el intelecto que se necesitaba y Winter Churchill se convirtió en el primer ministro y fue el hombre del destino y ese hombre del destino hizo posible o fue un factor muy importante para primero la resistencia cuando todavía estaba sola del Reino Unido ante la maquinaria militar avasalladora hasta ese momento del de Tercer Reich él mantuvo ese país peleando en circunstancias que lo rodeaba y usted lo puede ver en una última película muy buena que se llama Su hora más oscura o algo así en que trabaja un gran actor británico Gary Oldman haciendo de Churchill fantástica actuación ahí usted ve personajes que lo único que querían era ir a chuparle los calcetines a Hitler evitar la guerra y el hombre no dijo no no se puede, no se debe daríamos liquidado. Y fue el hombre entonces que mantuvo peleando a la Gran Bretaña y luego fue el hombre que con porfía y con obstinación en una permanente relación primero epistolar y luego personal con Roosevelt de Estados Unidos con, logró primero ayuda militar importante, los famosos destructores, el land, el land and leasing el préstamo de destructores creo que fueron 50 destructores que tenía ahí en, en guardado qué sé yo, anclado Estados Unidos, que eran de la época de la Primera Guerra Mundial, pero que es, eran útiles, y municiones y luego finalmente eh, bueno, por otra circunstancia, el bombardeo Pearl Harbor Estados Unidos entró a la guerra pero mientras tanto Churchill mantuvo a Inglaterra peleando si no hubiera sido así si se hubiera rendido si hubiera llegado a algún tipo de capitulación el, todo el curso de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido distinto. Todo. Alemania no habría sido vencida. No habría sido vencida. Porque no había manera de vencerla. Sin ese enorme portaaviones que terminó siendo el Reino Unido a pocos kilómetros separado por el Canal de la Mancha, que permitió la invasión, la ocupación finalmente de, del territorio que, estaban, que habían invadido los, los alemanes. Sin eso, ¿cómo? No era posible. La invasión que hicieron los aliados por el lado, por el, primero por el norte de África y luego por Italia. Esa campaña no terminó nunca. Terminó la guerra y todavía los aliados estaban estancados en la península italiana. No habrían llegado jamás al centro de Europa. Churchill hizo posible la derrota, fue fundamental en la derrota de, del Tercer Reich. No quiero disminuir el papel de los rusos, que sacrificaron más o menos 20 millones de personas, con sus sistemas militares basados en las oleadas en tirar gente que las masacren otra oleada y otra oleada ustedes conocen, lo hemos conversado en la semana eh, el estilo de ellos no tienen respeto por la vida humana con tal de ganar una posición son capaces de liquidar el 90% de una unidad militar como sea, el hecho es que fue importantísimo por supuesto la acción de los rusos de los soviéticos en esa época pero del punto de vista occidental Churchill ¿qué hubiera pasado si se rinde? Y no tiene que Inglaterra no tiene que Alemania mantener tropas en abundancia en distintas partes de la Europa Central y Francia y todos lados. Y hubiera podido dedicar todos esos recursos militares a la lucha contra los soviéticos, los habrían derrotado. Tuvieron con lo que tenían en su primer ataque en la Operación Barbarroja en el año 41. Estuvieron a punto de liquidar completamente el ejército soviético. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido los, todos los recursos que estaban estancados en el resto de Europa? Vean ustedes lo importante que fue la resistencia de Gran Bretaña y, por lo tanto, lo importante que fue la figura de Winston Churchill. Eh, en 1953 ganó el Premio Nobel de Literatura por este libro, que es muy bueno, muy interesante. Este es el resumen, ¿no? ¿eh? Las Memorias de la Segunda Guerra Mundial es un libro gordo pero mil y tantas páginas pero el, el original son varios volúmenes es más voluminoso todavía eh, es un libro un libro fantástico no solo escrito por alguien que escribía sumamente bien sino por un protagonista uno de los principales protagonistas Memorias de la Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill son Memorias de una Guerra por uno de sus protagonistas principales este libro yo lo he leído unas dos veces y nunca uno se aburre nunca uno se aburre de cómo va contando la historia que empieza con con capítulos previos a que empieza la guerra aquí empieza con el capítulo 1 que se llama Las Locuras de los, victor la locura de los Victoriosos, 1919-1929, y su primera línea dice, después del fin de la guerra de 1914, hubo una profunda convicción y una esperanza casi universal que la paz reinaría en el mundo. Pero él sabía que no era así y que no iba a ser así. Churchill fue enormemente importante y se convirtió en un personaje de leyenda. Pero convertirse en un personaje de leyenda requiere una persona de gran calibre. Lo, en el mundo de, de lengua inglesa hay una expresión. Cuando hay una persona de tal calibre, hablan greater than life, greater or bigger than life, más grande que la vida. Esa sería la traducción literal, pero en realidad no, no, no corresponde a esa traducción propiamente tal no puede haber algo más grande que la vida, ¿no es cierto? Por definición. Quieren Es una manera de decir un personaje que supera todos los promedios, todas las medianías, un hombre, un, digamos, de un calibre eh, monumental. Y lo fue en todo Churchill. Lo fue en lo que escribió. Lo fue en su política. Lo fue en su. En su hasta, hasta en su ingenio. Aquí tengo un librito que se llama El ingenio y la sabiduría de Winston Churchill. Un tesoro de más de mil eh, citas y anécdotas de, de Winston Churchill. Y tiene sobre todo tipo de temas. Por ejemplo, aquí tengo algunas que marqué, pero hay millones, en que hace algunas definiciones sobre eso que le gusta tanto ahora a los jovencitos que no in, ignoran todo, pero se prenden de cualquier novedad o lo que para ellos es novedad porque no tiene nada de novedad el socialismo. Aquí dice, por ejemplo... El, es, el socialismo es el gobierno de los tontos por los tontos y para los tontos. Otra, el socialismo está inseparablemente entretejido con el totalitarismo y el más abyecto, la más abyecta adoración del Estado. Lo vemos en Chile, ¿no? El Estado, el Estado. El Estado tiene que ser el empleador, el planeador, el administrador el que gobierna, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y luego tenemos, pero hay muchas más, eh, una que viene muy a cuento para... a propósito de lo que vimos acá cuando estaba la campaña de... de la, del segundo plebiscito. Él hizo algunas observaciones. Ustedes recordarán que el sector bastante numeroso de gente de oposición que votó en contra y respecto al cual hubo canales completos de youtube donde habían personas que en, predicaban el en contra anunciando de posibles problemas que iba a producir la nueva constitución si era aprobada y pensando en términos futuro y yo siempre dije a alguien algo de que había que pensar las cosas del momento porque lo del futuro no lo sabe nadie y bueno, Churchill dijo algo bien parecido. Dijo, es un error mirar demasiado hacia adelante. Solo un eslabón de la cadena del destino puede manejarse en cada momento. Cada momento tiene sus su necesidades, sus urgencias y requieren ser tratadas como tal en el momento presente y lo que venga más en el, en el futuro, sobre todo si es oscuro, sobre todo si en definitiva es de especulativo. Hay que dejarlo a cuando llegue ese momento y se convierta en presente. Aquí está lleno de, de frases, algunas son muy divertidas. Respecto al whisky, por ejemplo. Eh, no podía dejar de hablar porque, del whisky porque el hombre no, no, no le disgustaba mucho. Dice aquí, cuando yo era un joven subalterno en la campaña de Sudáfrica, el agua no era adecuada para beberla, así que la hacíamos digerible o bebible agregándole whisky. Gracias a un diligente esfuerzo aprendí a que me gustara, aprendí que me gustara. Eh, ¿Qué más dice acá del whisky? O del beber. Bueno, él decía que jamás bebía antes del desayuno. La verdad es que en el desayuno mismo se mandaba unos champañazos, no whisky, champán. Un hombre muy interesante, amigos míos, para muchos sectores llamados progres, Churchill junto con otros personajes como él aparten, pertenecen aparentemente a la lista negra. no Antes de entrar a eso, permítanme recordarles, revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que ustedes, si van a la bolsa, aunque sea de vez en cuando, sepan dónde invertir, con quién invertir y no meter las patas, estimado amigo. En mundo bursátil están en esto de estudiar y seguir, meterle el dedo en el pulso a la bolsa desde hace mucho tiempo, son expertos, están en alianza con una corredora muy importante, o sea, los datean bien. Usted va a saber dónde poner su dinero. Suscríbase a revista Mundo Bursátil continúo con Fractal Logistic, una empresa dedicada a la logística de otras empresas. Básicamente, principalmente el tema del de desembarco, transporte y almacenaje, por ejemplo, los containers, es un tema complicado que tiene muchos aspectos físicos, administrativos, legales y ellos se hacen cargo de eso, lo están haciendo hace mucho tiempo y lo saben hacer muy bien. Y termino con González y Compañía, un un buffet de abogados penalistas para temas puramente penales que son los más serios. Un buffet que tiene grandes éxitos en temas súper complicados que llegaron a la prensa en algún momento hace unos 2-3 años más o menos. Son excelentes. Y Climo.com que les recuerda que es la única empresa que instala sus, eh, los dispositivos que son de primera calidad con 5 años de garantía. Bueno, amigos... Eh, las memorias de la Segunda Guerra Mundial de Churchill, yo las recomiendo mucho porque, fuera de que uno aprende mucho de esa guerra, cómo fue, cómo se iba viviendo en la más elevada posición de, de la dirección de la guerra, que era el propio Winston Churchill. Eh, aquí uno va viendo los detalles. Eh, es muy interesante, ustedes dirán, bueno, pero está escrito por un, en forma interesada por este personaje, seguramente editó las cosas para ponerse con la mejor luz. Seguramente que hay un grado de eso, por supuesto, pero de todas formas es un libro fantástico, no por nada ganó el Premio Nobel de Literatura. Eh, son seis volúmenes la obra original. Aquí esos seis volúmenes están divididos en esta, en esta edición que es en, en books. Primero, Milestone to Disaster. Las señales camineras que llevaban al desastre. Solos. La Gran Alianza. Triunfo y tragedia, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, un libro que les recomiendo fervorosamente. Se van a entretener mucho. Y reitero mi deseo de que tengan una excelente Pascua con su familia. Nos estamos viendo el lunes, porque yo igual mañana eh, o sea, hoy día domingo, más rato ustedes están viendo este programa el domingo yo más tarde, hoy domingo, para ustedes mañana para mí, preparo un programa para el lunes aunque haya muy pocas noticias, o casi nada ya veré manera de hacer alguna cosa para ustedes, eso sería todo muchas gracias, nos estamos viendo